0: Het kan zo treffen dat alleen de titel al genoeg is om je blij te maken. En in dit geval is dat ook al het geval. In de auto hier op weg hier naartoe had ik het naar mijn schoonmoeder nog over. Het onderwerp van vanmorgen is de gelukkige hoop. Nou, dan heb je eigenlijk alles al gezegd. En toch, er volgt nog wat meer. Ik wil dat graag namelijk eens toelichten. En wat Art zojuist naar voren bracht over legaïm, het leven, dat is wat we voor de boeg hebben, dat is wat aan het licht is gekomen 2000 jaar geleden toen de dood werd overwonnen. Wel, dat gaan we tegemoet. En dat bepaalt ook ons bij dit onderwerp. Nou, ik wil jullie graag vanmorgen eens meenemen naar de de Titusbrief. Ehm, um, om eventjes context daaraan te geven. Deze brief heeft de Apostel Paulus geschreven. Vermoedelijk, er zijn ook wat andere opvattingen over. maar dit is toch wel de meest het meest waarschijnlijke scenario. Dat hij dit heeft geschreven na zijn eerste gevangenschap. die twee jaren dat hij in Rome was. zoals je aan het slot van het boek Handelingen leest. En daarna is hij nog weer vrijgekomen en is gaan reizen. En dat moet dan ergens na het jaar 62 geweest zijn. En hij was op weg, lees je dan in hoofdstuk 3 van deze brief, dat hij op weg was naar Nicopolis. En dat ligt daar even onder uh, het huidige Albanië. Maar het is geloof ik nog Griekenland, als ik me niet vergis. En in elk geval... Uh, daar zou hij gaan overwinteren. En hij schrijft deze brief aan wat hij dan noemt zijn kind T Titus. En van deze Titus weten we dat hij, dat niet zozeer uit deze brief zelf, als wel uit andere brieven, in dit geval de gelaten brief, dat hij een Griek was, een niet Jood, ook niet besneden. En Paulus heeft intensief met hem samengewerkt, hoewel we in het boek Handelingen eigenlijk hem nooit tegenkomen. En dat is best wel eigenaardig. In ieder geval, uh, Paulus noemt hem zijn kind... omdat hij ook gewoon door hem geestelijk verwekt is... in die zin dat Paulus het evenreden heeft verteld... Uh, gepredikt. En door zijn prediking is hij tot nieuw leven... tot geloof uh, gebracht. En vandaar ook dat hij hem uh, zo ook noemt... Een, een jongere man, net als Timotheus trouwens... ook een jongere man... En, uh, die, uh, die trouwens ook door Paulus zijn kind wordt genoemd. En... Paulus had Titus op het eiland Creta achtergelaten, en dat is niet verkeerd zou je zeggen, maar in dit geval was dat niet om vakantie te houden, maar om uh, hij moest daar nog een aantal dingen in orde brengen die, waar Paulus niet meer aan toegekomen was en uh, hij, hij krijgt allerlei instructies. ...om in de diverse steden ook mensen aan te stellen... ...die daar in de Ecclesia's ook op zich zouden houden... ...en toezicht zouden zien op de leer die gepredikt werd... ...de gezonde leer. Grote nadruk krijgt dat in deze brief. Nou, dat eventjes als, als, als brede... ...de omlijsting zeg maar van deze brief... ...dan weet je in ieder geval een beetje waar het over gaat... ...en wanneer dit zo geschreven is... ...de, de motieven. En dan lees je in Titus 2... Een hele reeks van aanwijzingen, instructies, die Paulus geeft aan diverse groepen. En dan begint hij met instructies te geven aan de oudere mannen, eh, over de, aan de oudere vrouwen, de jongere mannen, de jongere vrouwen. En dan, na die categorieën te hebben aangesproken, eh, dan volgt eigenlijk de allermooiste. ...categorie nog, maar dat is wel een, een buitencategorie, omdat die feitelijk niet valt in die natuurlijke indeling die, die tot dusver aan nodig was gekomen. Ik bedoel, we zijn allemaal een ouder of een jongere, nou soms kun je trouwens je de vraag stellen van in welke categorie hoor ik bij de ouder of de jongere, dat is heel relatief... Nou, ik ben ouder dan een heleboel andere aantal mensen. De, de meeste misschien? Nou, dat weet ik niet. Goh. Nou, in ieder geval, ik ben ouder dan een heel aantal mensen hier. Maar ik ben, uh, ik ben ook weer jonger. Dus het hangt er maar vanaf. Uh, het zijn relatieve begrippen. Je bent ouder of jonger dan. Hè? En. Maar slaven ja, is een hele andere categorie, dat is niet een natuurlijke indeling, maar dat is een maatschappelijke positie, die, of een maatschappelijke status die wordt aangegeven, die wij in onze dagen officieel tenminste niet meer kennen. Want wij, we zeggen al anderhalve eeuw, is de slavernij afgeschaft. Daar kun je trouwens je vraagtekens bij zetten, maar goed, laten we... Uh, dat laat ik dan eventjes rusten. Het, het idee bij een slaaf is dat je dus feitelijk uh, de lijf bent van de ander. Je bent de bezitting van je meester, van je heer. Dus uh, je bent uh, 24-7 het eigendom van. En dat betekent dus dat je in de praktijk gewoon rechteloos bent. Het wil niet zeggen trouwens dat je per definitie een heel slechte uh, leven had, want dat hangt dus allemaal af... Van de Heer of de Meester. van wiens eigendom je bent. Dus je kon ook een hele hoge status hebben. Veel, zelfs zeer uh, rijk zijn. Een, een, een riant leven leiden. maar toch een slaaf zijn. Uh, maar je was in ieder geval. In de, in de praktijk. in het algemeen. je bent rechteloos. en je bent dus ook uh, zeer beperkt. En Juist deze slaven. die worden door Paulus. Uh, nu aangesproken. En hij geeft de alle, allermooiste aanwijzingen juist aan hen. En die, die blinken echt uit. Ik vind het fantastisch. En juist bij deze groep. Juist bij, kijk, de aanwijzingen die hij geeft aan de ouderen, de, mannen, de jongeren, de mannen en de vrouwen. zijn prachtig en dat is... Uh, dat is, uh, dat is geweldig ook uh, hoe hij laat zien hoe, hoe, de, uh, hoe een leven eruit ziet... dat in, in, in verhouding staat tot en dat iets demonstreert van de gezonde leer. Maar wat hij over de slaven zegt, wat zij mogen doen... Ja, dat steekt er boven, uh, boven alles uit. Maar juist uh, in een maatschappelijke positie die heel feitelijk donker is... omdat je namelijk inderdaad geen rechten hebt... en juist tegen die donker achtergrond straalt een geweldig licht. En dat wil ik graag laten zien. En Paulus zegt dan, slaven zouden zich onderschikken aan hun eigen meesters. Ja, dat, daaruit blijkt in de eerste plaats al iets heel bijzonders. En dat is dat Paulus dus geen politiek programma had. Paulus predikte niet de revolutie. Hij, hij heeft ook nooit uh, vooropgestaan in... Uh, in uh, in demonstraties om de slavernij af te schouwen. Helemaal niets. Het ging helemaal niet om het hervormen van politieke of maatschappelijke structuren. Daar, dat was Paulus' insteek totaal niet. Integendeel, hij zegt: slaven zouden zich onderschikken aan hun eigen meesters. Ze zijn hun eigendom. En daar kun je voor alles van wenden, maar het is gewoon, het is wat het is. Je bent het eigendom. En dan zegt Paulus, wat doe je dan in zo'n situatie? Wel, hij, wat hij tegen hen zegt, het is een vanzelfsprekendheid als je in de gelegenheid bent, dat zegt hij in de andere brief, 1 Corinthe 7 als je in de gelegenheid bent om vrij te komen dan moet je dat vooral aangrijpen maar als je in die positie je bevindt schik je gewoon onder je schik je in, maar ook je schik je onder want je staat namelijk onder in, in termen van hiërarchie die meester of de heer, zagen ze dat eens onderschikken aan hun eigen meesters ik vind, alleen al in in zo'n wijze van uitdrukken, zie je al iets van de, de aard van het evangelie. Het gaat niet om de maatschappij of de wereld te verbeteren. Daar is God vandaag ook helemaal niet mee bezig. Mensen denken ervan wel. En die denken dat ze dan met allerlei maatschappelijke en politieke programma's aan de slag moeten. Maar deze huidige aion, die wordt er niet beter op. En dat is ook helemaal niet eens de bedoeling, God gaat straks in de toekomende aion, die gaat binnenkort aanbreken, dat wel, dan gaat die orde op zaken stellen. Dan wordt het verhaal totaal anders. Maar in deze tijd is dat niet aan de orde. En we zouden ons gewoon schikken, in dit geval een onderschikken, in de hiërarchie waarin we geplaatst zijn. Uh, slaven zouden zich onderschikken aan hun eigen meesters. In alles welgevallig zijn, zonder tegenspraak. Moet je eventjes, even bij, de voeten, bij stilstaan. Hè? Je, je, bevindt, je bent een rechteloos iemand. En uh, zeker dan als daar misbruik van gemaakt wordt. door jouw heer of jouw meester. en uh, die onredelijk is. En om dan je te onderschikken. En om dan. Het, en alles is. Er staat in, uh, in, in, in andere alle vertalingen. alles uh, naar de zin te maken, geloof ik ja, en bij geen vertaling het hen naar de zin te maken of welgevallig te zijn zonder tegenspraak moet je je voorstellen als, je, als er dingen zijn die, die volstrekt uh, buiten de orde zijn en onredelijk zijn en als een paal zegt schik je nou maar maak het, maak het die ander naar de zin en, en, en hij gaat nog verder niet, niet iets ontvreemden je zou, je zou namelijk op het standpunt kunnen staan en zeggen van ja hoor eens eventjes die gast of die gast, die, mijn meester, mijn heer die, eh, die doet zo onredelijk. Die heeft eigenlijk alles van mij afgepakt. Dan nou, mag ik toch wel even wat terugpakken. Hè? En dan niks ontvreemden. Maar in tegende, dat is de positieve kant. Alle goede trouw betonen. Tja, waarom dan? Hoe dan? Nou, nou komt, nou komt het geheim. Hij geeft eh, deze dingen. zeggen. Dit is toch... Dit doe je dan toch in zulke omstandigheden niet. Hoe, je, hoe kun je zo on Kijk, je onderschikken is één ding. In, die, in een bepaalde situatie. En, en zeggen van nou ja, het is niet anders. Maar dat je met zo'n lang gezicht rondloopt En dat je eigenlijk... Er, nee, Paulus zegt... Maak het nou zo dat je... De, de, jouw heer, jouw meester... Of meesteres, of wie dan ook boven je staat... Maak het hem haar naar de zin. En goede trouw betonen. En dan zegt hij, en nou komt hij. Want ik vind hem... Ja, u hebt hem wellicht uh, veel vaker van mij gehoord, maar ik vind deze in, 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 in Titus 2 vers 10 zo uitnemend, zo geweldig. Ook dat zij, en dit is de clue, als je zeg maar punt zou zetten achter wat ik nu tot dusver gezegd heb, dan begrijp je het niet. Dat is... Dat is uh, dan, dan begrijp je of, totaal niet waar het Paulus om te doen is. Het gaat niet om bepaalde morele instructies. Ga nou uiterst je, best, je uiterste best doen om dit en dat te doen. En dat dan het onmogelijke van je gevraagd wordt. Nee, Paulus zegt, ik zeg deze dingen waarom? Omdat jullie bij uitstek, juist om vanwege die maatschappelijk duistere achtergrond, rechteloos, zo, zo beperkt, juist jullie zijn in de gelegenheid om... De leer van God, onze redder, te verzieren in alles. En ja, hier, moet je, hier moeten we even halt houden. Want eerst even dit. De leer van God, onze redder, te verzieren. Ik weet dat heel veel mensen, die, die hebben het niet op de leer. En ik begrijp dat ook heel goed, omdat de meeste mensen bij leer, ja, niet aan je schoenen <laughs> bedoel ik, maar bij leer denken aan de leer, de kerk leren. Oh, daar word ik niet, daar word ik, ja sorry, uh, ik, ik wil ook niet op, op tenen trappen of zo, maar. Daar word ik niet, bij orthodoxie word ik niet blij. Dat is, ze zeggen ook als leer is taai. Ja, echt wel. Maar de leer, de leer, het gaat juist om de leer. Het is heel opmerkelijk, moet je ze over opletten, om de leer van God ons redden te versieren in alles. Het, het, het idee is dus niet, heel veel mensen zeggen, ja, de leer is eigenlijk alleen maar het instructieboekje, omdat het om de praktijk gaat. Het gaat om de praktijk en de leer is alleen maar de theorie, zoals je dat met een theorie-examen hebt, van, met autorijden bijvoorbeeld. Die theorie is alleen maar noodzakelijk om goed in de praktijk te kunnen functioneren. Paulus keer precies om. Het gaat om de leer. Welke leer? Nou, dat de leer van God, onze redden. Om die te versieren. Dus het is niet zo, het gaat in de theorie of in de leer. Gaat om de praktijk, het is omgekeerd, het gaat in de praktijk Om de leer. En waar, waar, dus de praktijk is ondergeschikt. En waarom is ze ondergeschikt? Wel, omdat alles overtroffen wordt door de leer. Het, de leer dat betekent gewoon het onderwijs. En ook uh, de inhoud van het onderwijs. En wat is die inhoud? Wel, de leer van God, onze redder. Waarbij onze, uh, uh, ja, dan je zou kunnen zeggen, ons. Als gelovige, ja, dat is ook zo. God is onze redder als gelovige, maar ik zal u dit vertellen: Hij is de redder van alle mensen. Speciaal van gelovigen, ja. Maar de kijk, het hele idee is wat Paulus hier uiteenzet: de leer is zo ongekend feestelijk. En wat is de leer? God, de beschikker, de schepper, Hij die alles. In zijn hand heeft en stuurt en, de, en regisseert. Die God. Hij is onze redder. De redder van alle mensen. <lacht> dus de, de, de leer is niet uh, dat wij iets moeten doen. De leer is, wijst op God. Wie hij is, namelijk ja, God. Beschikker. ...redder, uh, schepper, maar ook hij is redder. Om niet. En die leer is zo feestelijk. En daarom zegt Paulus, dat zijn de leer van God onze redder. Zij, in dat is in dit geval nog steeds de slaven. Natuurlijk, je kunt zeggen, dat geldt voor ons allemaal als Ja, Jawel, maar het wordt dan gezegd, juist... ...naar aanleiding van de positie van slaven... ...opdat zij de leer van God, onze Redder, zouden versieren in alles. Maar het idee is, en we zeggen eens, het leven is een feest. Wat, uh, nou ja, als je nou naar buiten kijkt, dat komt wel aardig. Hè. Maar uh, laten we wel wezen, het leven is lang niet altijd een feest. Nou, het leven, waar Arthur het zojuist over had, met allemaal over dat is een feest. Ja, maar het le dit leven, dat noemt de Bijbel trouwens eigenlijk, slik genomen als het ver vergelijkt, is niet eens leven, dat sterven. Dus ja, we, zijn langzaam, we zijn bezig om langzaam dood te gaan. Ja, maar het leven. Ja, dat. Uh, is, uh, oh ja, uh, ik moet nog even de zin afmaken, want het motto is dan: Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Uh. Nou, daar kun je uh, alles van vinden, maar het idee hier is: het, le uh, het de leer, namelijk van God onze redder, die is zo feestelijk, die verdient inderdaad versierd te worden. En wat is de versiering? Wel dat we, juist in omstandigheden, waarin we rechteloos zijn, beperkt zijn, waarbij je, ja, je armen zijn te kort, je, je kunt zo weinig, maar juist in die omstandigheden kan je, kan de, en zal de leer van God onze redder juist schitteren en stralen wanneer je, zoals die slaven hier, uh, in die omstandigheden, en het is goh, als je naar de mensen rookt, zeg goh, wat, hoe, hoe is jouw bestaan? Dan zeg je, nou, goh, het is. Uh, uh, nou, het moet netjes blijven. Uh, <laughs> Een tranen dan. Oké. Okay. Het leven is. Nou, kom maar op. Nou ja, nee, ik, 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 ik hoor nu eigenlijk al uh, dat sommige mensen zich nu inhouden. Uh, u, ik, u begrijpt wat ik nu uh, wil zeggen, is ja. Juist in omstandigheden die helemaal, geen die helemaal geen aanleiding geven om je te verwijderen, Juist dan kan je laten zien hoe geweldig en overtreffend de leer van God onze redder is. Want wat dacht u wat? Als zo'n slaaf, juist bij een hele onredelijke uh, meester uh, en in een, een moeilijke, zware omstandigheden, als die dan inderdaad zich zo opstelt... Zo, hoe, hoe kan dit? Wel, zo'n zo slaaf, als die al normaal gesproken, er wordt ook niet eens tegen die slaaf gezegd dat hij iets zou vertellen. Meestal wordt helemaal niet eens gevraagd naar de mening van zo'n slaaf. Maar dat zijn leven gewoon één oude is, één sieraad is, wat de leer van God onze redder vermag. Hoe geweldig rijk dat is. En zelfs in die omstandigheden kun je, je verblijven, En kan je iets laten zien, God houdt Jij, sorry dat ik het zeg, kring van de vent. God houdt van jou. God is jouw redder. Dat wil ik je graag laten zien. En wat jij ook doet, en wel hoe mijn omstandigheden ook zijn. Hij is jouw, hij is mijn redder, hij is jouw redder, hij is de redder van allen. En daarom ben ik zo blij en daarom kan ik me zo opstellen. Hoe schitterend is dan, blijkt dan, de leer van God onze redder te zijn. Dat is een sieraad. En weet u, het is ook een voorrecht om zo de genade te eten leren. Ik, ik, er moet iets van het hart. En dat is, ik heb al zo vaak meegemaakt, dat als ik in predikaties, dat als het dan gaat over de praktijk van het geloofgeven. U weet het, hè. Je hebt de, de, nou, neem maar eens een brief. De Romeinenbrief, of de Efezebrief, of de Colossensbrief. Trouwens, de Titus in feite ook. In vele brieven zie je gewoon een uiteenzetting van de leraar. En dan krijg je ook altijd nog, of altijd, heel dikwijls, ook nog een, een praktische applicatie. Zeg maar, hoe dat dan bewijst en zich uitwerkt in de praktijk. En wat is vaak het punt? En hoe wordt dat dan uiteengezet? Van, kijk, luister, die leer, die leer, dat is zo geweldig, zo groot. Ik heb er ook zulke uitzendingen gehoord. Dan hoor, dan hoor ik die leer, dan wordt verteld van, ja, God is, God is redder, om niet en daar word je helemaal blij van. En ze, maar... En daar komt het. Er is ook een praktijk. En het is natuurlijk maar niet alleen maar mooi. hè? Het is niet alleen maar, maar uh, dat, dat feestelijke. Wij moeten ook in onze praktijk dat laten zien. En dan was je blij. En dan vervolgens... Wat met de ene hand gegeven werd, werd met de andere hand weer mooi afgepakt. En dan ik, ben je, je al nog weer belast. Met van allerlei dingen die moeten. En, omdat men, en wat is daar de kloof van? Men denkt dat de praktijk een last is. Terwijl Paulus nu juist precies het tegenovergestelde zegt. Hij zegt: die prak, het, het is een voorrecht dat. Uh, kijk, de, dat, het leven dat komt ook wel hoor. ...of je het nou verwacht of niet... ...maar dat komt toch wel. Maar die jaren die wij hier verblijven... dan kun je zeggen van... ...ja, dat is... Uh, uh, het, is eigenlijk, uh, ...het heeft helemaal geen zin... ...God ziet ons aan in Christus... ...en eigenlijk die jaren is gewoon hier uh, voor spek en bonen. Nee, die jaren die we hier nog hebben... Om ...in dit bestaan... ...inderdaad... ...dat is dikwijls een tranendal... ...maar juist in dat tranendal... Hebben we het is, valt het voorrecht ons te deel om de Leer van God te versieren en te laten zien hoe geweldig het is om Hem te kennen. En dan krijg je een heel ander verhaal, want dan is het dus dan is dat een reden om daar te danken. Niet het. Het is toch eigenlijk bizar. Dat als je het hebt over mooie dingen, rijke dingen. Je hebt het over een, 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 een diner dat je is aangeboden. Of je, gaat, je krijgt een, een geweldige vakantie. Een mond op vakantie. En op het moment dat je het op die manier zegt. van, je, je begrijpt iets niet. Dat is een voorrecht dat je zou vieren. Dat je zou... En, en, en wat Paulus hier zegt, de leer van God te verzieren. Tot sieraad te strekken, zegt een andere vertaling weer. Maar het idee is telkens hetzelfde. Het is een voorrecht. Als je, het is genade. Het is genade, niet alleen om die leer te kennen en als je ogen daarvoor geopend Het is ook genade om dat in je leven te mogen verzieren. In alles staat er nog bij. En dat er wordt elk aspect kan wordt een diamant, wordt een sieraad word een die iets vertelt, hoe geweldig die leer van God onze Red is. En nou komt, uh, uh, ik, ik ga verder, uh, want dan um... nou ben, ben ik een beetje jaloers maken natuurlijk, hè. Ja. Door een glas water te drinken, ja. Ja. Nee, 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 nee. Um, Omdat ze de leer van God onze redding zouden gezien in alles. Nou, en alles. en dan komt vers 11. Die, dat, dat vers is uh, redelijk bekend. Nou ja, bekend, wat heet? In voor het gehoor. Want Paulus gaat dit motiveren. En dat is erg onbekend, want hij zegt dan vervolgens in vers 11: Want de reddende genade van God verscheen aan alle mensen. Dat want is dus redengevend, hè? Dat verklaart dus, het is een nadere toelichting op. En het verklaart waarom hij zegt de leer van God onze redder te versieren. Maar hoezo de leer van God onze redder? Nou, de leer dat God ons redder is, dat is zo omdat de reddende genade van God is verschenen, of verscheen aan alle mensen. Ja. Zoals je dit ziet. Ja, zoals de, de zon opkomt. Die schijnt, die verschijnt. En dat licht. Van Gods genade. Genade betekent. Vreugde of niet? Hij, hij verblijdt deze hele wereld. Met de waarheid. Ik, die dit alles gemaakt heb, ik ben jouw creator, maar ik ben ook jouw redder. Of je dat nou gelooft of niet. Gewoon, dat kan je tegen iedereen zeggen, al die miljarden mensen. Hoe ze ook leven, of ze nou in de goot zitten, of dat ze tot de, zoals om met art te spreken, tot de elite behoren. Maakt niet uit. God zegt, om, want het is om niet. Het is geen verdienste. Het is niet iets wat je verdient. Verdient, of het is geen, eh, niet op basis van een prestatie, God zegt. En ik moet er nog iets bij zeggen. Ik zei net iets onaardigs over... al twee keer iets onaardigs over de orthodoxie. Er komt er nog een derde aan. Te, uh, ga ik er toevoegen. toevoegen. Nou, ja, je denkt toch zeker niet... dat allemaal maar mooi en leuk is. Hè? Nee. Uh, nou, zeggen ze... van ja, uh, ja... dat aanbod van genade... dat is voor alle mensen... ik zeg het expres nu even met deze toon ook nog. Uh, trouwens, dat wordt zelfs ook... dat wordt ontkend hoor. Dat ze, zelfs het aanbod... Wat, hoe, hoe, ja, voor de mensen met een reformatorische achtergrond weten nu waar ik het over heb. De, de, het aanbod van de genade. Hoe is, mag dat zomaar aan de genade van God aan iedereen aangeboden worden? Of is dat beperkt? God, dat wordt over over, over oh, de wet ontleden zijn. Ja. Ja, ja. J Jij kent dat deeltje volgens mij wel, Adriaan. Ja. Ja. Over de <laughs> ja. Maar dan is het een aanbod. Men gaat, het, het, en dan in feite, de, 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 het paneel dat schuift, dat wil zeggen, er, er, zijn, er zijn verschillende uh, keuzemogelijkheden. Wat men zegt, hoe, hoe breed is dat aanbod van de genade? En voor sommigen is dat heel breed, en bij en anderen is het heel smal. Maar het is allemaal aanbod. En weet u, allemaal zitten ze ernaast. Ja, dat klinkt zwaar arrogant, maar ik, ik aarzel niet om het te zeggen. Oh, het is geen aanbod. Het is een bericht. Een ev evangelie betekent een goede tijding of een goed bericht. Met dat laatste woord heb ik helemaal veel, om een of andere reden. Maar het is een bericht, een mededeling. God, niet God wil jouw redder zijn, hè? zoals dat zou de... Uh, wat men van eentje Timotheus 4 vers 10 gemaakt heeft in, uh, in de NBG vertaling, NBV vertaling heeft wonder, uh, heeft goed, uh, die heeft uh, inderdaad trouwens de statenvertaling ook, een behouder aller mensen, NBV vertaling zegt ook, uh, die een uh, redder is van alle mensen, de NBG vertaling die zegt, die een redder is voor alle mensen, heb je het weer, dat aanbod het is voor alle mensen, je hoeft het alleen maar aan te nemen nou, dat is dus geen evangelie ik durf echt te zeggen, op het moment dat je nog denkt in termen van aanbod, dat betekent namelijk dat er altijd nog een voorwaarde is dat jij het aan moet nemen. Je zegt, dat is toch bijna niks. Nee, dan heb je het. Bijna niks. Het is dus bijna gratis. Bizar. Bijna gratis is, is gewoon wartaal. Dat is Dat is niet gratis dat is misleiding, en waar ze je... met de reclamefolders en... weet ik in de commerciële wereld proberen ze je altijd daarmee... om de tuin te leiden, dat je denkt... Dat, dat je het zomaar krijgt, maar het is helemaal niet waar. De, dat God... de red, God is niet, heeft niet... alle mensen gered, dat staat hier ook niet. God redt alle mensen. Dat wil zeggen... Hij zal op zijn tijd en wij zijn alle mensen redden. En, en hij zelf vervult de voorwaarden. We zeggen, de Bijbel zegt toch door geloof? Jawel, door geloof. En hij, brengt, en hij opent harten, hij opent oren, hij opent uh, ogen. En hij maakt dat we tot die herkenning komen. Dus alles is genade. God is de redder van alle mensen, alsjeblieft. Dit was de brandpunt. Eh, dat was het ook weer goed ja, gisteren al, gisteren al de, had ik een gesprek met iemand... en dat, dat ging er zo over. Zo, uh, het is een mededeling. Weet je wel wat in het nieuws wordt Dit is wat het is. En wat, of je het nou gelooft? Dat, wat, wat maakt het uit? Nou, het maakt heel veel uit in die zin. Op het, want op het moment dat je het gelooft... ja, dan gaat het zijn werk doen natuurlijk. Als je niet gelooft, ja, dan, dan, zeg je zo, ja, dan neem je het ter kennisgeving aan. Maar het rendement ervan zul je nooit beleven. Dat is waar. Maar de mededeling staat... Hij is jouw, jouw, jouw redder en ongeacht wie. En het is een mededeling. En het is voor alle mensen. Hij redt alle mensen. Op zijn tijd, op zijn wijze. Laat dat maar aan hem over. En ja, je bent natuurlijk zeer, zeer, je valt echt in de prijzen. Het, 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 Paulus spreekt ook over een lotse deel. Het, het, het is gewoon een lot uit de loterij als je het nu al mag kennen. Ook dat is, het valt je toe. De reddende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat. Ik ken geen boodschap. Dat weet ik. Hier. Ik ben inmiddels 62 jaar en ik heb in de godsdiensten, ook in de christelijke godsdiensten de wereld, heb ik heel goed gekeken. Ik, maar, dit hoor je nooit. Of dit wordt allerwege ontkend. Maar dit is zo onovertroffen. Weet je waarom? Vraag van mij niks. Ik kan hier niks aan stuk, aan stuk maken. Het is gewoon, het is wat het is. Het is de mededeling. Zo groot, zo rijk. En dat maakt juist ook zo enorm blij. Het is de genade van, de reddende genade van God die verscheen aan alle mensen. Ons opvoedend. Ja, en de ons hier nu wordt het inderdaad, uh, dat, dat geldt degene die het inderdaad. Accepteert. Dat wil zeggen, degene die het mag erkennen. Er dus staat is, is trouwens een heel mooi woord. Uh, een woord wat, waar ons woord pedagogiek en pedagoog van afgeleid is. En vandaar ook opvoedend. Uh, Gods genade voedt op. Kijk, je leest in, in Galaten 3 over de wet... ...die ook een pedagoog was... Hè. ...gedurende vanaf de Sinei tot Christus was de wet gesteld ook tot pedagoog. Ja, maar voor ons is niet de wet een pedagoog. Trouwens, Paulus zegt het trouwens ook op andere plaatsen dan weer bij... ...van ja, maar die wet had eigenlijk alleen maar de bedoeling... ...dat de zonde meer zou worden. Dat is trouwens ook erg onorthodox wat ik nou zeg, maar het is echt zo. Maar de wet prikkelt namelijk tot zonde maar genade voelt op genadeveld wie hij is niet wat jij moet doen, wie hij is en wat hij bij machten is te doen nu, straks ook in ons leven, daar denk je altijd te klein over want weet u het is echt zo, op het moment dat je het hebt over de vraag van, ja, wat kan ik nou voor hem doen, dan zit je al in de verkeerde modus dat valt altijd tegen ja, wie ben ik nou Ken je mij? Ken je mijn zwakheden? Ken je mijn achtergrond? Weet je mijn beperkingen? Nou, jij het makkelijk. Leuteren. Dan krijg je dat soort gesprekken weer naar de mens gedrokken. Daar gaat het niet om. Het gaat er niet om wat, wat ik kan, of wat ik juist niet kan. Het gaat erom wat hij bij macht is te doen. En weet u wat het leuk is? Op het moment dat je die vraag stelt, wat is hij bij macht te doen? Daar denk je altijd te klein van. Dat valt nooit tegen. Hij is altijd zoveel meer bij machten te doen dan, ik, ik citeer <lacht> Efeze 3, dan we bidden of beseffen. Oneindig, staat zelfs nog bij, oneindig veel meer. Genade voet op. Ja, dat is eigenlijk ook heel logisch. Als je, zo, als je iets hoort wat je zo blij maakt, dat verandert je van binnenuit. Want dat, maakt je, dat hervormt je denken. En dat is een krachtbron in zichzelf. Ons opvoedend, er staat erbij dat we de oneerbiedigheid, in de NBG-vertaling staat de goddeloosheid, en daar komt het in de praktijk wel op neer. Maar letterlijk staat er een woord dat zoiets betekent als de oneerbiedigheid en ook de wereldlijke begeerte verlogenen. Verlogenen. Het idee is, genade maakt vreugde om niet van God. Dat hij de redder is van alle mensen. Dat maakt dat we deze dingen gaan verloven. Verloven betekent eigenlijk gewoon iets niet erkennen. En het negeren. Het aardige is van het woord, vind ik, vind ik leuk om dat even te vertellen. Wij weten meestal, we realiseren ons vaak niet wat het woord negatief betekent. Negatief is net meteen ook een aanwijzing wat je ermee moet doen namelijk. Negeren. Wat moet, je met, wat moet je met het negatieve? Nou, je hebt het net gezegd. Negatief komt van het werkwoord negeren. Wat moet je daarmee doen? Nou, Paul zegt verloven. Geen, en hoe, hoe, hoe negeer je iets? Je kan iets niet... Dat is, een, dat is wel zo'n leuk psychologisch fenomeen op zich... als je erover doordenkt. Je kunt niet iets actief negeren. Op, op een moment dat zegt van... Nu zegt mensen... Je mag aan alles denken. Behalve nu aan de kleur blauw mag je niet denken. Mensen, je mag aan al niet aan blauw denken. Ja, ja dat kan dus niet. Hè? Je, moet, je moet blauw negeren. Nee, er, trouwens, heel veel prediking komt daar ook op neer. Hè? Vooral vertel wat je niet mag. En wat, wat gebeurt er? Ja. Het prikkelt. Het wordt geactiveerd. Vraag het maar aan Adam en Eva. Die boom? <laughs> niet. Nee. God wist niet dat de, het eerste mensenpaar dat die, van die vrucht uh, zou eten. Dat, dat uh, had hij zich niet gerealiseerd. Dus dat ging toen moest hij op plan B overschakelen. een Wardaal. Ja. Ja, want u, u begrijpt dat ik nu toch uh, heel uh, sarcastisch is. Uh, ja, nee. Anders gaat u zeggen tegen: zeg, Goh, al die pietjesvelden van dat God niet wist dat uh, de eerste mensen een paar van de verboden vruchten zou eten, dat dat tegenviel en dat God op plan B moest overschakelen." Uh, dat is toch wel wat bizar. Dan heb je geen God, joh. Bij Hem gaat er nooit iets mis. En ook als de mens iets doet, waarvan God is gezegd "Dat doe je niet doen," dan nog gaat het bij Hem niks mis. Kijk, dat, dat, zijn de, dat zijn de marges waar wij in mogen denken met zo'n God. Ons opvoedend, omdat we de oneerbiedigheid en de wereldlijke begeerte verloven. Ik trouwens, er eh, nog eh, één ding nog even erbij zeggen: eh, namelijk dat eh, niet alles wat wij negatief noemen, is negatief. Eh, juist deze week heb ik het daar nog over gehad. Bijvoorbeeld, pijn is. Niet negatief. U zegt ik vind het onaangenaam. Jawel, dat is niet ne negatief. wil zeggen dat je het zou negeren. Dat is de gedachte. Maar pijn bijvoorbeeld is niet iets wat je zou negeren. Pijn is een boodschapper. Pijn, God heeft ons lichaam ook uh, uh, zenuwen gegeven. Zodat het in staat is om uh, pijn te herkennen. En, en dat geeft de boodschap van doe iets anders. Of uh, blijf daarvan af. Dat heeft een boodschap in zich. En die zou je juist niet negeren. Ook niet verdoven. Nee, dat is, dat is net zoiets als dat je... Je ziet een, een rood uh, lampje op je dashboard branden. En zeg van... Pak de hamer. Bam. Zo. Ja, er zit hier een automonteur hier in ons midden. Die weet dat het zo niet werkt. Uh, en trouwens, daar hoef je geen automonteur voor te wezen. Dat... Dan zeg je, nou, ik heb nou geen last meer van de Rode lampje... Nee, 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 dat, nee, dat klopt. Ja. Maar je hebt wel een boodschap. En een hele belangrijke boodschap uh, heb je genegeerd. En dat geldt wel voor pijn in het algemeen. Oké, okay. dus uh, je moet. Uh, dat woord negatief uh, moet je goed begrijpen. Uh, hier staat in ieder geval de oneerbiedigheid en de wereldlijke begeerte verlogen. Maar dat is eigenlijk ook de inleiding om het positief te zeggen. Want je kunt namelijk alleen maar iets negeren als je aandacht geeft aan iets anders. Ik, kan, ik negeer iets. Doordat ik gewoon mijn aandacht aan iets anders, op, op iets anders richt. En dan staat hier ook, eh, het ene het verlogene en dan staat het met bezonnenheid vader en rechtvaardig en eerbiedig zouden leven in de huidige ajan. Ja, met bezonnenheid dat is een sleutelwoord in dit begrip, in deze brief. Want het komt iedere keer, het is de zesde keer dat in deze, eh, deze korte brief eh, wordt dit woord bezonnenheid, gezond verstand is dat eigenlijk gebruikt. En dat staat tegenover die wereldlijke begeerte. De, niet de begeerte op zich zijn ze verkeerd, daar gaat het niet om. Het gaat erom, in de wereld zegt men, je moet je begeerte volgen, je gevoel. Vooral, dat is dus vandaag ook de prediking. He, voor, je bent, trouwens, mensen zeggen, je bent een dier en je moet gewoon doen wat je voelt. Ja, nou, de Bijbel zegt, wij zijn een mens en we hebben verstand gekregen. En gebruik dat gewoon. Gebruik je ver, verstand, gezond, verstand, bezonnen. En dat wil niet zeggen dat begeerten verkeerd zijn, dat betekent gewoon dat ze leiding nodig hebben. En de wereld ja, die, die trekt dat allemaal eh, krom en verdraait dat, maar bezonnen. Bezonnenheid is een, eh, is, eh, dat staat tegenover die wereldlijke begeerten. En er staat er nog bij en rechtvaardig en eerbiedig zou beleven in de huidige ajo, Huidige eeuw. En we geven aan de huidige wereld, maar is dat is letterlijk de huidige aion. Het wereldtijdwerk dat, dat boos is. Ja. Maar te midden van die wereld, hè, dat we rechtvaardig, dat wil zeggen gelovig. Geloof, God rekent geloof tot rechtvaardigheid. En eerbiedig, dat wil zeggen hem, in de vrezen van hem. De ontzag voor God die God is. Dat we zo zouden leven. En dit staat dan weer tegenover uh, die oneerbiedigheid die in de wereld heerst. Terwijl we, en ook, ja, goh, ik, heb altijd, uh, ik ben uh, een spreker met een lange aanloop, want nou pas kom ik bij mijn thema: de gelukkige hoop. Maar ik ben wel blij dat ik uh, die eerste verse erbij betrokken heb. Dat staat: Terwijl we uitzien. Dat woord is wel leuk. In, ik zag in het Grieks, dat betekent letterlijk zoiets als in zijn elementen opsplitst, ...naartoe ontvangen. Dat wil zeggen, het idee is... ...je, je, 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 je gaat ergens naartoe... ...en je bent bereid... ...of, of je gaat iets eh, ontvangen. En we hebben er eigenlijk een heel goed woord voor... ...en dat is anticiperen. Je weet dat iets gaat komen en je gaat iets ontvangen... ...en je bereidt je daarop voor. Oftewel, je ziet er naar uit... Ik heb helemaal geen enkele moeite met dat woord. Uitziende, of terwijl we uitzien, naar de gelukkige hoop. Wat is, wat is nou die gelukkige hoop? In de Bijbel, we hebben wel zwaar, we gaan straks nog een lied zingen over de gelukkige God. Dat dus 1 Timotheüs 1 vers 11. Maar nu ook de gelukkige hoop. Wij hebben een hoop. Hoop. Ja, dat kun je ook zeggen. Wij hebben, nou, wij hebben een hoop, een verwachting. die zo gelukkig is. Ze kun je trouwens op twee manieren opvatten. En allebei, eh, ze, kloppen ze nog ook. Dus ik, het, is, het is dubbelzinnig. Het is niet alleen zinnig, het is dubbelzinnig. Hè? Want het is namelijk objectief, de inhoud van wat wij hopen is gelukkig. Dat waar we naar uitzien, als, als je realiseert wat. Wat God nog in petto heeft met ons. Israël, met de wereld. Met de volkerenwereld, wereld. Met deze hele schepping. Dat is mindblowing. Dat is onvoorstelbaar. We hebben geen, ik ben er van overtuigd. We hebben nog geen promil besef. Van wat God voornemens is te geven. Die heerlijkheid. Nou, dat is de gelukkige hoop. Gewoon dus objectief. Die hoop is inhoudelijk zo gelukkig. Maar het is ook subjectief. En ook ik hou ervan om er op die manier ook tegenaan te kijken. Het is namelijk ook, die juist omdat je die hoop hebt, maakt het ons nu reeds gelukkig. Dus het is niet alleen maar die, uh, dat het uh, uitziet uh, op, op de inhoud van de, van de toekomst, maar het is ook dat wat die hoop nu al uitwerkt in ons leven. Het, als je zo'n uitzicht hebt... Ja, dan maakt dat nu reeds gelukkig. Dat het sluit alle vrezen buiten. Eh, we zeggen, het is een liefde. We zingen hem niet, maar uh, we hadden hem kunnen zingen. Uh, het is een gezang. Die hoop moet al ons leed verzachten. Zo. Het is een gezang. Ik denk, zo. Nee. Dat is toch een Dan is een gezang, ja. Ik ben heel erg geweest. Ik, ik, ik heb gisteravond nog... Volgens mij is het gezang 214. Wacht maar. Komt de reisgenoten het, het hoofd omhoog. Voor hen die het heilige heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Zo is hij. De schimp zal uh, door, door. Hè? door, ik zal het zo zeggen. <laughs> Oké, okay, hij gaat me straks gelijk geven. <laughs> Um, anyway, um, ja dat is, uh, wij, wij, thuis, wij, wij kennen allemaal dat effect van, van hoop. Uh, een mens kan niet zonder hoop. Heeft dat no je, je kan geen, ja je kan een paar dagen uh, zonder, uh, zonder water, nou weet ik eigenlijk niet eens, uh, of uh, zonder eden in ieder geval wel. Maar zonder hoop kan je niet. En we zeggen ook hoop doet leven. We hebben een levende hoop. Ja, dat is, ook dat is heel dubbelzinnig. Maar het doet ook leven. Nou, ja dat is toch geweldig. Terwijl we uitzien hè, naar de gelukkige hoop. En staat erbij de verschijning van de heerlijkheid van de grote God... en van onze redder Jezus Christus. De, ja, de, ik denk trouwens niet dat die, de verschijning van de heerlijkheid van de grote God... Ja, misschien hebben we de neiging om dan aan een moment te denken, maar ik denk dat dit uh, veel groter is. Eh, het is een, een reeks van momenten, het is vers, uh, gefaseerd. Hè? Je leest in Romeinen 8, uh, zojuist werd het nog aangehaald, Romeinen 8, hè, dat, uh, dat het lijden van de tegenwoordige tijd is niet eens waard vergeleken te worden. Er staat niet, in de MBG-verdeling uh, weegt niet op tegen, nee. Het is niet waard vergeleken te worden. Het is, gewoon, het is, het is geen, geen vergelijk. Dus, uh, dus ho, hoe uh, groot dat lijden van de tegenwoordige tijd ook is... Het is, ja, ik, ik aarzel om het te zeggen, want van mm. zit je nou niet enorm... ...het lijden van de tegenwoordige tijd te onder te waarderen. Is dat niet zwaar? Ja, dat is gigantisch zwaar. Maar dan, dan, juist dan, als Paulus zegt... het is niet waard vergeleken te worden... daarmee zegt hij... hoe onvoorstelbaar groot... moet die heerlijkheid dan niet zijn... die straks geopenbaard gaat worden. Ja, in de eerste plaats denken wij dan... als gelovigen... dat moment dat we de Heer tegemoet zullen gaan... ja, oké... Okay. Uh, en dan, we, dan zal hij aan ons verschijnen. Hij zal later aan Israël verschijnen. Hij zal voor de volkeren verschijnen. Maar uh, ik denk uiteindelijk ook dat wordt heel, de oude schepping wordt een nieuwe schepping. Het is, het in fases, gefaseerd zal de heerlijkheid van God, van de grote God. De, er staat in het Grieks de mega God. Hè? Ja. Die God is mega. Nou, die heer, zijn heerlijkheid die nu verborgen is. Trouwens, dat geldt ook voor onze redder Jezus Christus. Hij is nu verborgen. Dat is heel karakteristiek voor zijn ouder. We zien hem niet. Daarom, zegt de, daarom verklaart de wereld ons ook voor gek, natuurlijk. Uh, zie jij iets van hem? Nee, dat is ook zo. Maar wij wachten op zijn verschijning. Op zijn apocalyps. Hij wordt straks onthuld. Ook gefaseerd en voor allerlei doelgroepen. Maar dat is kijk, dat is die gelukkige hoop. De verschijning... ...van de heerlijkheid van de grote God... ...en ook van onze Redder... ...Jezus Christus... ...die zichzelf ten behoeve van ons gegeven heeft. En hier is dat ook specifiek ook... Die, ...de, de gelovigen... Uh, ...dat wil zeggen... ...hoe Christus zich vandaag... Hè, uh, ...die zichzelf... ...daar gaat het over Christus Jezus, onze Redder... ...die zichzelf ten behoeve van ons gegeven heeft... ...je leest in Efeze 5 ook dat... ...Hij zich overgeeft aan ons... Eh, om de gemeente, de Ecclesia, eh, stralend te maken. Hij geeft zich over vandaag. God ge hij is vandaag niet bezig deze wereld te. te nou, ja, daar hadden we het al over. Eh, vorm te geven of te verbeteren of zo. Eh, ik ben blij trouwens dat ik dat ook niet hoef te zeggen, want dan had hij er toch wel een. dan uh, had hij niet erg succesvol geweest. Hè? Als, als de Heer nu al 2000 jaar bezig zou zijn om deze wereld te verbeteren. Nee, hij geeft zich over om de Ecclesia vandaag, eh, nou we staan erbij, opdat hij ons eh, vrij zou maken, vrij zou kopen, ik laat dat even voor, voor wat het is, en te reinigen. Hè. En voor zichzelf zou reinigen een volk rondom hem. Hij doet dat. Hij geeft zich over en weet u wat hij doet? In de praktijk, hij geeft zijn woord. Hij geeft zijn woord, hij spreekt. En weet u wat het geweldig van dat woord is? Dat woord zegt niet van, jij moet dit, jij moet dat, jij moet dat. Of onmogelijke eisen stellen. Zijn woord zegt, weet je wie ik ben? Heb je er wel eens aan gedacht hoe groot ik ben en wat ik voornemens ben? En hoe onvoorwaardelijk die heerlijkheid is. Hij wijst op zichzelf en dan ga je, ja, wat ga je dan doen? Dan ga je opzien naar boven. Dus hij, zo reinigt hij hoor. Dat lees je ook in Efeze 5. Hij reinigt, hij geeft zich over aan de Ecclesia. En hij zegt, door het waterbad van het woord. Door zijn spreken, door zijn uitspraken. Door dat wat hij ons toezegt en belooft. Hervormt hij ons denken. En zo doet hij ons ook stralen. Ook dat is zijn werk. Hè? Dat is, kijk maar eens in dit vers. Die zichzelf... Nou, laat ik even helemaal lezen. De eerlijkheid van onze redder, Jezus Christus, die zichzelf ten behoeve van ons gegeven heeft. Dat is verleden tijd Dat heeft hij al gedaan. Dat is ook wat de situatie nu is. Opdat hij ons zou vrijkopen... van alle wetteloosheid. En voor zichzelf zou reinigen, een volk rondom hem. Dat doet hij dus. Dat doet hij zelf. En hij doet het ook voor zichzelf. Opdat wij zouden zijn voor hem. En dan er staat erbij, en daar eindig ik ook mee. ...een ijveraar van voortreffelijke werken. Uh, vol, en bij gegeven zegt vol ijverig in goede werken. Letterlijk staat er uh, een ijverig... Uh, het, het Griekse woord celot betekent eigenlijk kokend. Kokend van goede werken. Dat, is, dat woord, om even bij dat beeld te blijven, van het water... ...wel dat, dat doet ons... ...het verwarmt. Dat is een beetje een rare beeldspraak nu als het 30 graden is... ...maar... <laughs> uh, maar het, het wordt verwarmt ons. Het verlicht ons. En het maakt ons ook. Uh, het, 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 het zet ook aan. Het is namelijk zo'n geweldig voorrecht om zo elke dag te mogen leven. En die voortreffelijke werken. Dat is niet je best doen om, om maar de schone schijn op te houden voor de wereld. Kijk, kijk ons eens eventjes. Hè? Nee. Maar dat is heb je je wel eens gerealiseerd... hoe geweldig hij is... en wat hij macht, is te doen. En dan ga je de leer... Ja, in feite die voortreffelijke werking hier... is ook niks anders dan de leer van God... onze redden, te versieren in alles. Is dat een voorrecht of niet? Om zo te mogen leven. Gewoon elke dag. En juist, ik, ik, ik herhaal... wat ik... dat is het laatste. Ik herhaal waar ik mee begon. Juist... in omstandigheden... Die daar geen aanleiding voor geven. En als het allemaal moeilijk en donker is, juist dan gaat dit licht des te helderder, een rijker, een groter en heerlijker stralen. Amen.